0: Parce que de la relève, il y en a extrêmement de la relève. Mais qu'on donne aux cultivateurs le contrôle de fixer ses prix, oui. qu'ils soient payés, oui. non pas fixés par les compagnies comme Canada Parker, comme burn comme Swift, et celui qui a le gros monopole crème, ouais, mais... de ouais, l'alimentation. Oui, mais, ouais,
1: mais c'est dur, hein? ah, dur pour Ah,
0: c'est dur. Une société qui se fait endormir est tout le temps dure à réveiller. Hey,
1: bon. C'est ce que c'est bonhomme? Là, là, a y'a pas personne à soir qui se couche de bonheur parce que c'est Bleu Cinéma qui joue. c'est à ça se passe. Alright, on est back, ça fait longtemps. Ok! Bleu Cinéma, épisode 46. Ça fait un bout que j'étais pas là, là. J'étais parti. Euh, là, suis revenu, ça faisait longtemps. Euh, gros programme. Pierre Perrault, Karl Marx, euh, rien de moins, on va l'histoire du capitalisme, <rire> gros programme pour de vrai, euh, on va pas virer fou non plus là, mais ça devrait, pas, ça devrait bien aller d'après moi, euh, abonnez-vous à Bleu Cinéma, avant j'oublie tout le temps, là, moi j'y pense abonnez-vous à Bleu Cinéma, c'est important, c'est bon pour la tête, Astor, Monsieur Karl. Le fameux livre, Le Capital. Écrit en 1800. Euh, on part, direct. C'était direct, là. Il, y a, pas, il y a pas de temps à perdre. 1867, Karl Marx. Le Capital, livre 1. Euh, ben voilà. Donc au programme, premièrement, euh, on va se tourner vers une partie bien précise du dit livre. Euh, deuxièmement, Va expliquer comment ce que j'ai expliqué euh, sont en lien avec les films de Pierre Perrault, notamment ceux tournés en Abitibi en, euh, dans les années 70. Comment finalement ça illustre parfaitement les processus euh, par lesquels s'installe le capitalisme, c'est ce qu'on va voir. Néanmoins, dans un espèce d'anachronisme assez curieux. Euh, bon, enfin. D'abord, dans, dans ce fameux gros livre dont on parle tout le temps, notre grand chum Karl fait une analyse on ne peu plus exhaustive du capitalisme puis de son fonctionnement. Euh, C'est pas mélange, je veux dire, il vire ça de tous les bords, tous les côtés, chaque petite couture, chaque petit boulon, chaque petit recoin de capital. Euh, évidemment, je ne vais pas expliquer ça au complet aujourd'hui. Aujourd ce, ce serait juste impossible. Là. puis euh, Je ne suis pas en tout en moyen de synthèse euh, pour faire ça. Euh, mais ce que je peux faire, c'est expliquer une partie du livre. C'est ça qu'on va faire. Euh, la fin, les derniers chapitres. Pour ça, à mon idée, on n'a pas besoin d'une compréhension préalable du livre euh, qui s'attarde notamment là, à la théorie de la valeur, au concept de plus-value, de sur-valeur puis de, de, de capital euh, et bien d'autres affaires. Euh, dans les derniers chapitres, 24 et 25, Marx procède à une étude historique du capitalisme. Il cherche à savoir comment ce système-là est venu au monde euh, puis comment il s'est établi, par quels moyens. Qu bon, C'est plus l'histoire qu'on va faire aujourd'hui. Tout au long du livre avant ça, Marx explique en effet comment un objet utile se transforme en marchandise, c'est quoi le concept de marchandise, comment ça marche, comment l'argent est transformé en capital, euh, comment le capitalisme fonctionne, c'est-à-dire finalement comment la, la, la croissance sans fin euh, qui est au centre même des principes du capitalisme, c'est ce que Marx explique, explique en grande majorité dans ce livre-là. Euh, c'est ça. Ben. Pour comprendre tout ça, c'est euh, chapitre 1 à 23. Là, avec ça, by the way, euh, je travaille avec, la, avec cette édition qui est la version des presses universitaires de France. Traduction de Jean-Pierre Lefebvre, qui est au sens de tout le monde euh, la meilleure. Euh, J'ai une autre version là du livre qui euh, de flammes marion, qui pour tout dire vaut pas, grand, vaut pas, vaut pas, de, vaut pas de la marde, euh, les chapitres sont même pas divisés de la même manière. Mais, ceci dit, des fois, conseil d'amis là, euh, conseil d'amis, <rire> conseil d'amis, voyons là, tu parles? Non, mais conseil quand même, euh, c'est toujours bon d'avoir deux traductions pour comprendre des fois des, des, des concepts un peu plus, euh, tu sais, des fois des affaires un peu, un peu compliquées, des concepts un peu théoriques des fois. C'est bon d'avoir deux traductions, ou même d'avoir le livre dans deux langues. C'est sûr qu'on euh, essaie de lire dans la langue originale quand qu on peut. Euh, si on peut pas, ben euh, hélas, je lis pas l'allemand, fait que j'ai pas lu euh, le livre en allemand, mais euh, on travaille là-dessus. <rire> mais c'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que si, mettons, tu sais, si maintenant tu lis une fois en français, après ça une fois en anglais, ben c'est pratique, c'est plus facile des fois pour comprendre. Se faire expliquer deux fois la même affaire, mais dans des mots différents, ça peut aider à la compréhension. Deux traductions ou deux langues, ça fait la même, ça fait la même job. Fait un conseil des fois, si tu euh, si bug à quelque part, mais va, va chercher une autre langue. Euh, donc, c'est Ceci dit, je travaille avec la version de Jean-Pierre Lefebvre. Vous, Procurez-vous-la si vous êtes à terme de lire ça. Mais bon, c'est là que ça part. C'est là que ça part, Yes, McCain. Watchez-vous, parce que là, je vais, je vais citer beaucoup. Mais ça va à peine, parce que Marx écrivait très bien. Euh, fait il, faut, il faut citer. faut citer. Donc, au chapitre 24 et 25, Marx fait une analyse historique du capitalisme. La question en jeu est la suivante. Si le capital a besoin d'un capital avant pour en faire plus, c'est à se te demander d'où vient le, le premier capital, le premier profit, la première accumulation, l'accumulation initiale de capitaux, comme dit Marx, qui a permis de lancer la roue infinie du système. Marx veut trouver la genèse, puis genèse, très exactement, euh, il y a, parce qu'il nous dit, et je cite, « Cette accumulation initiale joue dans l'économie politique à peu près le même rôle »« Que le péché originel en théologie, Adam a mordu la pomme et le péché s'est abattu sur le genre humain. » On fait une comparaison entre l'accumulation initiale de capital puis le péché originel de la Bible. Marx continue en parlant de l'accumulation initiale. Il dit qu'à l'opposé du péché originel qui a jeté tout le monde dans le péché, Marx dit qu'en économie politique... C'est pas tout le monde qui était jeté dans le péché. Il veut dire, euh, il advint ainsi que les uns accumulèrent de la richesse et que les autres n'eurent en définitive rien d'autre à vendre que leur peau. Et c'est de ce péché originel que date la pauvreté de la grande masse qui, en dépit de tout son travail, n'a toujours rien d'autre à vendre qu'elle-même et la richesse de quelques-uns qui croient continuellement, bien qu'ils aient depuis longtemps cessé de travailler. Donc d'un bord, une masse de travailleurs, puis de l'autre bord. Les battalonneux. Euh, Marx place le début du capitalisme euh, au 16e siècle, à peu près. Ça change hein, un pays, plus ou moins, mais c'est à peu près ça. Les années 1500. Euh, puis, il faut dire que dans le livre, il prend comme cas d'étude l'Angleterre par-dessus tout. L'Angleterre est pour lui la forme la plus classique de l'évolution historique du capitalisme. Euh, l'arrivée du système va main dans la main euh, aussi avec la mondialisation des marchés, puis euh, les grandes découvertes euh, oui, les grandes découvertes donc, donc l'Angleterre en particulier mais aussi les Pays-Bas, le Portugal l'Espagne, euh, la France qui sont devenus bien puissants à partir de ce moment-là ça arrive tout concorde. là, tu sais. Mais il va prendre quand même en plus en, en étude le, 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 euh, comme cas d'étude de l'Angleterre. Ce qui s'est passé, c'est que, avant le capitalisme, c'était le système féodal. On se souvient du système féodal. Euh, on était des serres, des paysans qui s'occupaient d'une terre qui appartenait à un seigneur. Euh, puis on cultivait une partie pour le seigneur puis le reste pour nous autres. C'est ça, le système féodal, là, bon, c'est un fief, là, en tout cas, c'était le servage, là, bon. Même, euh, une fois le servage qui était été aboli dans plein de pays d'Europe, là, une partie... Euh, les paysans ont quand même continué leur petite besogne de manière assez libre en profitant de, 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 des terrains euh, communaux pour faire pète du bétail, puis euh, toute la quête, là, faut que ça... ça... avait continué quand même, même s'il n'y avait plus la féodalité comme euh, au Moyen-Âge, mettons, là. Euh, tout a été relativement bien pour la classe ouvrière à ce moment-là. Mais, ce qui a tout changé pour ces populations rurales, là, le péché originel commis à leur endroit, c'est que ils ont été expropriés de leur terre. Marx nous dit, dans l'histoire de l'accumulation initiale, les moments qui font époque sont tous les bouleversements qui servent de levier à la classe capitaliste en formation. Mais surtout, ce sont les moments où de grandes masses d'hommes ont brusquement et violemment été arrachés à leurs moyens de subsistance et jetés, prolétaires hors la loi, sur le marché du travail. La base de tout ce processus, c'est l'expropriation hors de sa terre du producteur rural, du paysan. Quand il dit prolétaire hors la loi, en allemand, il dit Vogelfrei, prolétarière. Vogelfrei, c'est euh, comme libre comme un oiseau. Vogel, c'est l'oiseau frei, free, libre. Dans le code pénal allemand, ça se résume à être un hors la loi, un Vogelfrei. Euh, euh, on peut aussi entendre, euh, si on fait un peu de... On pourrait dire euh, aussi que c'est comme être laissé, être, dans, être donné aux oiseaux, être jeté aux oiseaux. Comme si tu allais te faire manger le, le corps euh, comme une, par des, des veaux autour. Tu étais, étais un déchet. Tu n'étais plus rien. Tu ne valais plus rien. C'est ça le concept du hors-la-loi qui se fait exproprier de sa terre. Marc avait un beau style d'écriture quand même. Euh, fait que C'est ça qui est arrivé. mais C'est long ce processus-là. Mais il y a vraiment eu un moment où justement, ça, les classes paysannes sont faites exproprier euh, pour être réduites à des loques Humaine malgré eux. Marx paraphrase un dénommé Thornton. Il dit La classe ouvrière anglaise fut précipitée sans aucune transition de son âge d'or dans l'âge de fer. Vraiment comme une espèce de route. La condition du paysan, c'était horrible. Tu sais, C'est vraiment devenu de la mort Un dénommé Harrison, cité par Marx, signale comment ces expropriations ont ruiné le pays. Comment les habitations de paysans et les cottages des ouvriers furent rasés de manière violente ou condamnés à, la, à la tomber en ruine. Ces expropriations étaient en partie accélérées par euh, le pouvoir royal, mais pas seulement. C'était pas comme juste une décision politique, là. Il y avait. Euh, C'était surtout les grands seigneurs féodaux là, qui ont comme. Euh, qui était la future bourgeoisie des propriétaires, qui ont crissement foutu le monde dehors des terres qui étaient propriétaires. Euh, puis, ils se sont même appropriés les terres communales qui appartenaient à tout le monde. Ils ont tout, ils ont juste fait, OK, non, bye, c'est moi qui est ici. ils ont foutu, puis là, le monde, c'est comme, OK, s'ils ne pouvaient plus cultiver, ils ne pouvaient plus rien faire. Puis, euh, ils ont transformé tout ça en pâturage de moutons, entre autres. Euh, trans, il transféraient ça en, en, en pâturage de moutons, parce que là, finalement, c'est bien plus payant d'avoir des milliers de moutons qui sont gérés par deux trois bergers, puis faire de la laine avec ça. Parce que euh, la laine, là, à ce moment-là, il y avait beaucoup d'usines dans les villes qui commençaient à émerger en même temps. Des, les, des lanières, il y a, pour avoir de la laine, tu besoin de moutons, fait que une accumulation initiale là, qui, qui, qui se passe là, là mais qui est provoquée par le fait que pour faire ça, faut que tu crisses tout le monde dehors. T'sais. Complètement, de manière violente. <rire> euh, parce que c'était pas ces usurpations-là, ces expropriations, n'étaient pas sans raison. Il y avait comme une, une raison pécuniaire là, qui était à l'origine de ça. Faire de l'argent des moutons. c'est euh... ça. Toujours est-il que ces expropriations-là ont plus ou moins fait réagir la classe politique en pouvoir parce que, euh, je veux dire, à un moment donné, le, 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 tu, tu te rends compte que ça n'a pas de bon sens. Là, que le, le, le gouvernement essayait un peu de faire quelque chose, mais sans trop de succès. Euh, parce que finalement, rapidement, les seigneurs féodaux ont fini par prendre le pouvoir complètement. Euh, Marx parle notamment en 1688 au 17e siècle. En Angleterre, c'est consolider le pouvoir bourgeois avec la The Glorious Revolution qui a amené Guillaume III au pouvoir, puis avec lui, il cite Les profiteurs, les faiseurs de plus fonciers foncier et capitalistes. Et ceux-ci inaugurèrent l'ère nouvelle en portant à une échelle incommensurable le pillage, jusqu'alors modestement géré des domaines de l'État. Les capitalistes bourgeois favorisèrent l'opération dans le but, entre autres, de transformer la terre en article de commerce pur et simple. D'étendre le domaine de la grande entreprise agricole et d'augmenter leur approvisionnement aux prolétaires ruraux sans feu ni lieu. Euh, Marx note, en note, il dit en note de votre page, le fait que la révolution s'est appelée glorieuse simplement parce que c'est l'histoire bourgeoise qui a écrit. <rire> il ne suffit absolument rien de glorieux dans cette révolution-là, euh, si ce n'est que, que ça consiste juste en foutant du monde. En réduisant tout le monde à des, 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 des sans-abri. Marx parle d'un autre note de votre de page assez euh, comique. Quand il dit que Guillaume III, lui qui a amené hein, le, 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 tous le, le, les, les, les mangeux de marde là, qui pillaient et qui expropriait le monde. Euh, il disait Il dit, en note de bas de page, il dit Un exemple de la morale privée de ce héros bourgeois parmi tant d'autres. Très ironique. Euh, toujours, il dit « Les grandes concessions de terres attribuées à Lady Orkney. » Lady Orkney, qui était une courtisane du roi, là, une reluche royale, dans le fond. Euh, « Les grandes concessions de terres attribuées à Lady Orkney en Irlande en 1695 sont une preuve publique de la sympathie du roi et de l'influence de cette lady. Les précieux services de Lady Orkney semblent avoir consisté en « Poeda labiorum ministeria » qui se traduit par « Prestations labiales impures euh, » Note 199-200, page 814 <rire> euh, fait que Dans le fond, Guillaume III d'Orange, lui, il a donné des terres à sa, sa, en Irlande qu'il a complètement volé au monde là-bas. Il a donné ces terres-là à sa lady parce que... Euh, je, je, il faisait... Je, il sous à la queue, dans le fond, en dessous de la table... Peut-être que peut tu t'as rien des minouches aussi en même temps, je sais pas là, mais euh, ça demeure de la besogne de très bas niveau. La morale privée de ce héros bourgeois, là, pas très. Pas très illustre. C'est ça, ça le monde au pouvoir. Ça commence déjà de même, Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas changé ben, mais même, dans le fond. Euh, tu penses à Clinton et Moningol et Un autre exemple, assez... Euh, de. de, de de la transformation là, de, tranquille, de, 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 de la transition vers le, le, le capitalisme. Dans les Highlands, dans le nord de l'Écosse, on a chassé les Gaëls, qui étaient un peuple autochtone du nord de, des, îles, de, de, des îles anglaises. Pareil comme si c'était des rats. Marx cite un euh, dénommé George Enzore. Il dit Les grands d'Écosse, c'est-à-dire les bourgeois, ont exproprié des familles comme si, comme ils arracheraient de la mauvaise herbe. Ils ont traité des villages entiers et leur population comme les Indiens traitent pour se venger les tanières des bêtes sauvages. L'homme est vendu pour une toison de mouton ou un gigot d'agneau, parfois, parfois même pour moins que ça, lors de l'invasion des provinces chinoises du Nord. Le conseil mongol proposa d'exterminer les habitants et de transformer leur terres en pâturage. Eh bien, cette proposition qui a été. C'est cette proposition qui a été réalisée par de nombreux landlords en, de Haute-Écosse dans leur propre pays contre leurs propres compatriotes. Sale. Très sale. Très sale et grave. Euh, C'est comme ça qu'on start ça, un capitalisme, n'est-ce pas, maintenant? Euh, une autre anecdote assez fuckadop. En Haute-Écosse, après qu'il aient expulsé toutes les Gaëlles de là. Les riches landlords se faisaient des pâturages de moutons, mais ils poussaient aussi des serres à aller se promener là-bas pour, pour, pour simplement aller les chasser. Du coup, ce monde-là appelait ça des deer Forest. Au seul détail, qu'il n'y a pas un tabarnak d'arbres dans les montagnes de, 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 des forêts du nord de l'Écosse. Euh, Marx il dit, et enfin, pour clore le tout, une partie des pâturages à moutons est retransformée en réserve de chasse. On sait qu'il n'y a, qu a, qu a pas à proprement parler de forêt en Angleterre. Le gibier élevé dans les parcs des grands, des, 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 des grands est un bétail domestique et constitutionnel. Gras comme les Eldermen de Londres, ce qui explique que l'Écosse soit le dernier rasile de la noble passion. La noble passion étant la chasse. Est-ce que c'est bon? Man. C est, c est, c est, c est, il est tannant, Carl, quand même. C'est bien, c'est ça. Il était, il était un peu euh, pamphlétaire. Voici donc comment Marx résume l'accumulation initiale du capitalisme, la genèse du capitalisme. Il dit, je cite, « Pillage de biens d'église, aliénation frauduleuse des domaines de l'État, vol de la propriété communale, transformation usurpatoire de la propriété féodale et de la propriété du clan en propriété privée moderne, menée à son terme avec un terrorisme impitoyable. Autant de méthodes idylliques de l'accumulation initiale. Idyllique, évidemment, bien ironique dans la phrase. C'est par elle que furent conquis les champs pour l'agriculture capitaliste, que la terre fut incorporée au capital et que fut créée pour l'industrie des villes, la part nécessaire en prolétariat exploitable à merci. Voilà donc comment l'accumulation initiale du capitalisme se fait. Des fermiers sont expulsés, expropriés, vi volés, violentés, puis réduits à être des hommes sans feu ni lieu, des hommes sacrés pour parler comme Agamben, ils sont Réduit à rien. La seule chose qu'il leur reste à faire, c'est d'aller vendre leur force de travail aux propriétaires de compagnies en ville parce qu'ils n'ont plus rien à faire en campagne. Et si le, le, le tout a été volé, ils n'ont plus rien. C'est beau la vie, merci. Ce monde-là, expulsés des campagnes, sont donc forcés d'aller travailler en ville pour vivre. Puis forcés, c'est le cas de le dire parce que s'ils ne travaillent pas, on les considère désormais comme des vagabonds illégaux qui sont menacés de peine criminelles puis même pire, de mort. Je vais donner quelques exemples que Marx cite dans une sous-section qui nomme « Législation draconienne frappant les expropriés à partir de la fin du 15e siècle ». Là, je vais lire... Euh, je, vais lire je vais lire une couple d'exemples il, il faut comprendre que le, le capitalisme, c'est pas juste comme ça que ça marche. pas, Je veux dire, ça se paraît comme si ça, ça vivait depuis toujours, de pour toujours... Euh, c'est de la merde qui, qui fioule au sang du monde. C'est pas malin, là. C'est même sa marde. Puis Marx va donner plein d'exemples de, de ces législations draconiennes, là. Je vais en lire quelques-unes, puis là, peut-être euh, trop m'avertissement. Trigger warning, peut-être, parce que c'est quand même assez euh, rough de, de lire ça. Euh, bon, je vais commencer par un, un extrait, page 826-7-8. Euh, c'est. Je ne dis pas, n'est-ce pas? Il nomme plusieurs, euh, plusieurs cas euh, un après l'autre. Donc, je, je lis. En Angleterre, cette législation commence à sous Henri VII. Henri VIII en 1530, 1530. Les mendiants, âgés et inaptes au travail, obtiennent une licence de mendicité. En revanche, les vagabonds valides sont flagellés et jetés en prison. « On les attache derrière une charrette et on les foie jusqu'au sang. Après quoi, ils doivent jurer sous la foi du serment de retourner sur leur lieu de naissance ou à l'endroit qu'ils ont habité dans les trois dernières années et de se mettre au travail. »« To put himself to labor. » Cruelle ironie. Après t'être fait crisser dehors de ta propre... alors que tu travaillais chez vous. Euh, « Vingt-septième année du règne de Henri VIII. Le statut antérieur est confirmé mais aggravé par de nouveaux ajouts. » S'il le repris en fragant délit de vagabondage, le vagabond sera fouetté une nouvelle fois et on lui coupera la moitié de l'oreille. La troisième fois, le récidiviste sera considéré comme un grand criminel et un ennemi de la communauté et sera exécuté. Sous Édouard VI, un statut datant de 1547, première année de son règne, prescrit que quiconque refuse de travailler sera jugé comme esclave à la personne qui l'aurait dénoncé comme oisif. Le maître nourrira son esclave de pain et d'eau, de boissons médiocres et des déchets de viande qu'il lui semblera bon de donner. Il a le droit de lui imposer par le fouet et par les chaînes n'importe quelle espèce de travail, y compris le plus répugnant. Si l'esclave s'éloigne une quinzaine de jours, il sera condamné à l'esclavage à vie et marqué au fer rouge de la lettre S sur le front ou les joues. S'il s'enfuit une troisième fois, il sera exécuté pour trahison de l'État. Le maître peut le vendre, le léguer par testament, le louer comme esclave, au même titre que ses autres biens mobiliers que, et que son bétail. Si les esclaves entreprennent quoi que ce soit contre leur maître, ils seront également exécutés. Les juges de paix sont tenus sur information de faire rechercher les bonhommes. S'il se trouve qu'un galvaudeux a traîné, désœuvré pendant trois jours, il devra être ramené à son lieu de naissance, marqué au fer rouge, signe V sur la poitrine, enchaîné, employé au nettoyage des rues ou à toutes sortes de tâches. Si le vagabond indique un faux lieu de naissance, il sera condamné à, revenir, à devenir esclave de ce lieu, de ses habitants et de la corporation. Il sera marqué d'un S au fer rouge. « Tout un chacun a le droit de prendre au vagabond ses enfants et de les garder comme apprentis. Les garçons jusqu'à 24 ans, les filles jusqu'à 20. S'ils s'enfuient, ils seront jusqu'à cet âge les esclaves des patrons, qui peuvent les enchaîner, les fouetter, etc., autant qu'il leur plaît. Chaque, ma chaque maître a le droit de, pa de, pa de passer un anneau de, de fer autour du cou, des bras, des jambes de son esclave pour mieux les reconnaître et être plus sûr de lui. » La dernière partie de ce statut prévoit que certains pauvres devront être employés par la localité les ou les individus qui leur donnent à manger, et à boire et acceptant de leur trouver du travail. Cette sorte d'esclaves de paroisse s'est maintenue en Angleterre jusqu'à une date avancée au 19e siècle, sous le nom de Roundsmen. Sous Élisabeth en 1572, les mendiants sans licence âgés de, de plus de 14 ans seront sévèrement fouettés et dans le cas où personne ne voudrait les prendre à leur service pendant deux ans, marqué au fer jour sur, sur le lobe de l'oreille gauche. En cas de récidive, et s'ils sont plus de 18 ans, ils seront exécutés si personne ne les veut prendre à son service pendant deux ans. Et la troisième fois, ils seront exécutés sans possibilité de grâce comme traite à la nation. Sous Jacques Ier, tout, un, tout homme errant ou pratiquant la mendicité sera déclaré truand et vagabond. Les juges de paix siégeant à Petty Sessions ont le pouvoir de les faire fouetter sur la place publique et d'ordonner leur emprisonnement. La première fois pour six mois, la seconde pour deux ans. Pendant la durée de l'emprisonnement, ils pourront être fouettés aussi souvent et autant que les juges le souhaiteront. Les truands, autant que les juges de paix jugeront euh, excuse, les, cruands, les truands incorrigibles et dangereux doivent être marqués d'un R sur l'épaule gauche et condamnés aux travaux forcés. S'ils sont repris à mendier, ils seront exécutés sans possibilité de grâce. Ces ordonnances légalement vigueur jusqu'au début du 18e siècle ne furent abolies que par l'acte C23 de la 12e année du règne d'Anne, 1714. Marx termine en disant C'est ainsi que le peuple des campagnes brutalement exproprié et euh, expulsé de sa terre, réduit au vagabondage, fut astreint par des lois d'un terrorisme grotesque, à la discipline nécessaire aux salariés à coups de fouet, de marques de fer rouges et de torture. Ben, C'est comme ça que les pauvres euh, gens euh, expropriés euh, sont faits euh, fait mettre, au, mettre au pas. Même ça marche. Beaucoup de fouet, marquage au fer, puis de torture. Yes, sir, Par croisé, elle s'amuse, mettons. Donc, finalement, on a volontairement démenté les régions rurales des gens qui cultivaient pour leur compte, puis qui étaient des, des propriétaires d'un de moyen de production, pour faire de ceux-ci des gens avec plus rien, séparés de leurs moyens de production, pour finalement être transformé en cheap labor. Puis si tu ne voulais pas travailler, ben ça, ça te faisait chier cette situation-là, ben on te fouettait au sang, puis on te tuait. Merci la vie. C'est donc pendant ce temps-là, entre le 16e puis le 18e siècle, que les principaux intéressés, c'est-à-dire euh, les pays coloniaux, tels que l'Angleterre, la France, l'Espagne, la Hollande, le Portugal, se sont constitués des empires à travers le monde, sur littéralement tous les continents, de l'Océanie à l'Asie, de l'Afrique aux Amériques, Marx dit que le système colonial repose sur... C'est fou qu'il dit ça déjà en 1667. Là. Je dit Chris, euh, c'est incroyable. Marx, cite trois ex... euh, non, excuse. Marx dit que le système colonial, euh, je cite, repose sur la violence la plus brutale. Euh, Marx cite trois exemples atroces. Il cite d'abord euh, un dénommé Ovit, Ovitz", qui dit, je cite... Les actes, les actes de barbarie et les infâmes atrocités des races soi-disant chrétiennes, dans toutes les régions du monde et à l'encontre de tous les peuples qu'elles ont pu soumettre à leur joug, n'ont leur pareil dans aucune ère de l'histoire universelle, chez aucune race si sauvage, si inculte, si impitoyable et cynique qu'elle fut. Mars continue. On va parler des Hollandais qui s'étaient emparés de la ville de Malacca en Malaisie qui est, euh, qui, qui est pleine de prisons secrètes toutes les plus épouvantables les unes que les autres où l'on entasse les misérables victimes de la cupidité et de la tyrannie enchaînés arrachés par la force à leur famille. Les Hollandais sont rentrés là-dedans comme des rossales dans, 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 dans la ville en, en inventant des niaiseries Je pour euh, tout prendre le contrôle là-bas. Partout où il mettait le pied, il laissait les contrées dévastées et dépeuplées. Je cite là. La province de Banjuwangi, euh, à Java, qui comptait plus de 80 000 habitants en 1750, n'en comptait plus de que 8 000 en 1811. À peu près 50 ans. C est, c est, ça n'a pas de bon sens. Marx se termine en disant, encore sur un ton bien ironique, c'est ça le doux commerce. Euh, je cite un dernier passage qui est assez impressionnant. Page 45-46. Euh, il va parler des, euh, des indigènes de d'Amérique. Des, 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 Naturellement, le traitement des indigènes était plus atroce que partout ailleurs dans les plantations destinées au commerce d'exportation, comme c'est le cas dans les Indes occidentales et dans les pays riches et à forte densité de population, comme le Mexique et les Indes orientales. Cependant, même dans les colonies proprement dites, le caractère proprement chrétien de l'accumulation initiale ne se démentit point. En 1703, les puritains de la Nouvelle-Angleterre, ces sobres virtuoses de, du protestantisme, promirent par décret de leur assemblée une prime de 40 livres pour tout scalp d'Indien et pour toute peau rouge fait prisonnier. En 1720, il promit 100 livres par scalp. Puis en 1740, après que le Massachusetts Bay eut déclaré rebelle une certaine tribu, pour un scalp mâle de 12 ans et plus, 100, 100 livres en nouvelle monnaie. 105 livres pour des prisonniers mâles, 50 pour des femmes et des enfants prisonniers, 50 pour des scalpes de femmes d'enfants. À l'instigation de commanditaires anglais, ils subirent eux-mêmes le tomahawk. Le Parlement britannique proclamant que l'usage de, de « dogs sanguinaires » dressés à les poursuivre et à la pratique du scalp était des moyens que Dieu et à la nature avaient mis entre ses mains. Il des chiens, man! il des chiens sur le monde pour les... Tu sais, Faisait passer ça sur le dos de Dieu. Hey, ça, c'est la miséricorde divine, même. Incroyable. Ouais, euh. Ça pas de bon sens. Ok, dernière citation d'un dénommé Fielden, qui était lui-même un financier et un industriel britannique, qui en revient pas de voir ce qui, ce qui se passe au Lancashire, Lancashire, près de Manchester, à Londres. Lui, il va dire, c'est peut-être le plus horrible de toutes les citations, honnêtement. Mais euh, ça va terminer ça. Ben pas ça, mais en tout cas, ce, ce, ce segment sur les mesures draconiennes. Qu'est-ce que c'était? Que Donc, il dit, « Dans le Derbyshire, le Nottinghamshire et surtout le Lancashire, dit Fielden. La machinerie d'invention récente a été mise en œuvre dans de grandes fabriques à proximité immédiate des rivières capables de faire tourner la roue hydraulique. Il a fallu tout à coup des milliers de bras dans ces endroits éloignés des villes. Et le Lancashire, notamment, jusqu'alors relativement peu peuplé et stérile, s'est trouvé avoir besoin avant toute chose d'une population. On a réquisi réquisitionné surtout des petites mains agiles. Aussitôt, l'habitude s'est prise de se procurer des apprentis dans les différentes workhouses, des paroisses de Londres, de Birmingham et d'ailleurs. Des milliers et des milliers de ces petits êtres sans défense qui avaient entre 7 et 13 ou 14 ans ont ainsi été expédiés vers le nord. Le maître, c'est-à-dire le voleur d'enfants, avait coutume de vêtir, nourrir et loger ses apprentis dans une maison des apprentis proches de l'usine. On a engagé des gardiens pour les surveiller. Euh, L'intérêt de ces esclavagistes était de, faire, était de faire trimer les enfants à outrance, car leur paix était proportionnelle à la quantité de produits qu'ils pouvaient leur extorquer, ce qui ne pouvait pas ne pas engendrer de cruauté. Dans de nombreux districts industriels du Lancashire, en particulier ces pauvres créatures innocentes et ensolées, consignées sous les ordres du patron de la fabrique, étaient soumises aux tortures les plus déchirantes. L'excès de travail les poussait à la mort, ils étaient fouettés, enchaînés, torturés avec les raffinements les plus recherchés en matière de cruauté. Là, c'est Fioden qui parle encore. Là. Lui, lui c'est un, un capitaliste, puis il en revient même pas. Souvent, on les affamait jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus, qu plus que la peau sur les eaux. Il le fouet les maintenait au travail. Quelquefois même, on les poussait au suicide. De belles vallées romantiques. Les, velle, excuse, les belles vallées romantiques du Derbyshire, du Nottinghamshire, du Lancashire, loin des regards du public devinrent d'effroyables déserts où la torture, voire l'assassinat régnait en maître. Les profits des fabricants étaient énormes. Cela ne faisait qu'aiguiser leur appétit de loup garou Ils instaurèrent la pratique du travail de nuit, c'est-à-dire qu'après avoir épuisé jusqu'à la paralysie un groupe d'ouvriers par le travail de jour, ils tenaient un autre groupe prêt pour le travail de nuit. Le groupe de jour entrait dans les lits que le groupe de nuit venait tout juste de quitter, et vice-versa. Dans le Lancashire, la tradition populaire dit que les lits ne refroidissent jamais. Ta glace là c'est. Marx clôt la section. Dans des mots, on ne peut plus frappant, encore une fois, va dire, si l'argent, comme dit Augier, vient au monde avec des taches de sang naturel sur une joue, le capital à lui, quand, le capital, quant à lui vient au monde, dégoulinant de sang et de saleté par toutes ses pores, de la tête aux pieds. C'est comme ça que le chapitre 24 se termine. Ça fasse dans le dash, mettons. Fait que c'est ça, là. C'est ça, là, le, 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 comment que ça s'installe, le capitalisme. C'est pas, pas, euh, pas beau, là. C'est ça, là. On parle de... C'est le même système dans lequel on vit aujourd'hui. C'est parti, parti de même, puis c'est encore comme ça. By the way. Ça n'a jamais changé, c'est les mêmes principes. Encore du monde qui se tue à cause de la job. Bon. Maintenant, le chapitre 25, dernier chapitre, intitulé « La théorie moderne de la colonisation ». C'est là que ça va devenir intéressant pour embrayer sur Perrault puis les films en Abitibi. Donc, maintenant, on a compris comment que le capitalisme est créé, comment l'accumulation initiale arrive. Ça met en place, et vol de terrain, expropriation, usurpation, violence... C'est tout ça. Travail d'enfant. Il y a encore des enfants partout qui travaillent dans le monde. N'oublie pas ça. Ça n'a pas changé ben même. Dans le dernier chapitre, donc, Marx vire vers les colonies, notamment celles d'Amérique, parce que pour lui, les colonies révèlent le secret obscur de la genèse du capitalisme. Les colonies d'Amérique mettent au grand jour le fait que le capitalisme ne peut pas fonctionner sans l'exploitation d'une grande masse de travailleurs pauvres. Euh, gardons en tête qu ce que je viens de dire. Là, comment que le capitalisme s'est imposé en Europe? C'est exactement sous ce principe-là. On a besoin d'une masse de monde pauvre fait qu'on écrit dehors. De leur, de leur propriété. Euh, oui. Voilà. Marx ouvre son chapitre en disant. Il est dans le principe de l'économie politique de confondre deux sortes de propriétés privées très différentes. Donc, on a tendance à confondre deux sortes de propriétés privées qui sont bien différentes. La première fondée sur le travail propre du producteur, l'autre sur l'exploitation du travail d'autrui. L'économie politique oublie, non se... oublie que non seulement cette dernière constitue le contraire de la première, mais qu'elle ne pousse pas aussi que sur sa tombe. » C'est bien écrit, c'est un vrai. Dans le fond, pour que le capitalisme s'installe, c'est-à-dire la propriété privée fondée sur le travail d'autrui, pour que ça ça s'installe, il faut que le paysan libre, qui lui, euh, part de la propriété privée fondée sur le travail personnel, il faut que ça disparaisse pour que la propriété privée fondée sur le travail d'autrui existe. C'est, euh, gardons en, en tête, en colonie, ça ne marche pas si simplement. Parce qu'il y a d'une part pas mal d'espace. Euh, il y a beaucoup d'espace. Puis, le propre d'une colonie, ben, c'est que le colon soit propriétaire de son terrain. On l'amène là en disant ça. Si tu vas tant là-bas, tu vas un terrain, tu vas, tu vas pas tu vas être là. Puis, ce serait bien foqué de dire, euh, dans une fois qu'il arrive là, moi oh, non, tu vas travailler à la mine. Puis là. Euh, quoi que ce ne sera pas bien long. Que, euh, en tout cas. De toute façon, il n'y a pas d'usine encore dans la colonie parce qu'il n'y a justement pas de cheap labor. Pour en bâtir. Fait que le capitaliste a de la misère à s'installer en colonie. C'est ça que Marx euh, va, va dire dans le dernier chapitre. Le colon en colonie, il fait un peu ce qu'il veut. Il est souvent, euh, il, il fait tout. Ce n'est pas juste un cultivateur. Il fait ses meubles, son savon, son linge, il fait du tissage, sa laine. Il fait, il fait tout. C'est un paysan euh, euh, qui fait tout. Les colons d'Amérique sont donc très indépendants parce qu'ils possèdent leurs moyens de production. On parle ici des citoyens qui sont libres, là, on parle pas des, des, des esclaves puis de, ou qui sont vraiment des, 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 des hétérotopies de souffrance. Euh, on parle des des, 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 des colons euh, normaux, en guillemets. Euh, ce qui se passe en colonie, donc, c'est que le capitalisme s'exporte mal parce que les colons euh, tentent à s'émanciper du pouvoir capitaliste une fois rendu dans la colonie. Puis ça, c'est bien la catastrophe pour euh, nos pauvres financiers qui ont peine à faire des profits dans le Nouveau Monde. Nouveau Monde qu'ils ont fraîchement d'ailleurs volé aux Premières Nations. Euh, Marx, c'est un exemple qui est quand même, encore une fois, assez comique d'un pauvre un pauvre yard qui a de la misère à faire de l'argent. Euh, il parle d'un Edward et Wakefield. Là, je vais en parler dans deux secondes. Il dit « Wakefield a d'abord découvert dans les colonies que la propriété d'argent, de moyens de subsistance, de machines et d'autres moyens de production ne suffisait pas à faire d'un homme un capitaliste. S'il manquait le complément, le travailleur salarié, l'autre homme obligé de se vendre lui-même de son plein gré, le capitaliste ne peut pas s'installer. Il a découvert que le capital n'était pas une chose, mais un rapport social entre des personnes médiatisées par des choses. » Bah, fort. Et là, il dit, « Mr. Peel nous raconte-t-il sur un ton larmoyant en emportant pour cinquante mille livres de moyens de subsistance et de production quitta l'Angleterre pour la rivière Swan en Nouvelle-Hollande. Mr. Peel fut assez prudent pour amener outre cela trois mille personnes de la classe laborieuse, hommes, femmes et enfants. Hélas, et une fois arrivé à destination... Mr. Peel se retrouva sans même un serviteur pour faire son lit ou lui puiser de l'eau à la rivière. Poor Mr. Peel, qui avait tout prévu, sauf d'exporter les rapports de production anglais sur les rives de la Swan River. <rire> C'est genre drôle, man, allez. Pauvre Mr. Peel. Poor Mr. Peel, il avait tout prévu, sauf d'exporter des rapports de production anglais. <rire> C'est solide. Donc c'est ça, Marx parle d'un dénommé Edward Gibbon Wakefield, qui est le grand génie de la colonisation euh, du Commonwealth. Lui, mon homme, là, il n'en revient pas tout que les colons soient indépendants des colonies. -il, lui, voyons, ça ne se peut pas, il est pas capable d'en revenir. Il est tellement aveugle de ses évolutions financières de, 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 qu'il ne qui, qui se, euh, qui se rend même pas compte que sa propre stupéfaction et révélatrice de l'escroquerie nécessaire à l'établissement du capitalisme. C'est ça qu'ils sont tellement stupides, tu sais, ce monde-là. Pour Wakefield, le capitalisme s'est installé graduellement, par une espèce de processus historique naturel. Là, un peu qui relève de... de je ne pas trop, de, 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 je dirais pas processus historique, là, mais pour ne pas être trop euh, égalien. mais je veux dire, pour Wakefield, là, lui, il dit... Euh, Dit, lui, ce qu'il dit, c'est qu'en Europe, le capitalisme s'est installé euh, tout seul. Que les, les masses de, 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 de paysans ont juste décidé par eux-mêmes d'aller travailler pour les compagnies. T'sais. Lui, euh, dans sa tête, il n'y a pas, pas d'expropriation de, puis de mesures draconiennes. Lui, ce qu'il pense, c'est ça. C'est que le, 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 le système économique là, de, de, du capitalisme, c'était le bon gré des, des masses paysannes. Mais l'affaire, c'est que s'il pense de même, lui, en bon capitaliste, pourquoi le capitaliste ne s'installe pas de manière tout aussi naturelle en colonie? Pourquoi Wakefield a été forcé d'inventer ce qu'il a appelé la colonisation systématique? La, colonis la colonisation systématique, c'est un modèle de colonisation qui permettait de jeter immédiatement les colons dans le, dans le gouffre du prolétariat. Pour qu'il y ait avant qu'ils qu qu deviennent qu qu devienne des, des colons libres, c'est à C'était décrit tout de suite dans, dans le rapport social. Ça consistait à « donner par décision gouvernementale à la terre vierge un prix artificiel ne dépendant pas de la loi de l'offre et de la demande, ce qui obligera l'immigrant à se salarier pendant un temps assez long jusqu'à ce qu'il ait gagné assez d'argent pour acheter des terres et se transformer en paysan indépendant. Quant au fonds qui proviendra de la vente des terrains à ce prix relativement prohibitif pour le salarié, ce fonds d'argent extorqué au salaire par infraction à la loi sacrée de l'offre et de la demande, le gouvernement l'utilisera d'un autre côté pour, autre côté pour, euh, pour euh, importer dans les colonies dans la mesure exacte où il s'accroît des masses de vols du pied d'Europe, grâce auxquelles on maintiendra à flot le marché du travail salarié et du sieur capitaliste. Donc, finalement, ce qui, la colonisation systématique, ça consistait à genre OK, toi, tu vas venir là, en colonie, tu vas travailler pour notre compagnie un bout, après ça, tu partiras, il faut que tu nous génères du capital un peu avant, après ça, tu t'en iras, de toute façon, tu vas acheter une terre à nous autres, fait qu'on va faire de l'argent sur ton achat, puis on va réinvestir tout ça pour faire ramener plus de monde. Ça, c'est la colonisation systématique. Au lieu de faire juste venir du monde, t'as ton terrain, puis ça finit là. T'sais. Ça, c'est la, la grande invention de Wakefield. C'est donc euh, ce que l'Angleterre a fait en Amérique pendant plusieurs années. Ils ont fait de la colonisation systématique parce que jamais au grand jamais, des paysans libres se jetteraient corps et âme dans l'oppression du capitalisme pour le seul bien du capitalisme. C'est ça que Wakefield a découvert, dans le fond, en inventant sa colonisation systématique. C'est que ça implique le fait que y a personne qui est willingly down d'aller se faire taper sa tête de même. C'est complètement stupide. Ainsi, Marx termine son grand livre en disant C'est une belle phrase, là. Cependant, ce n'est pas la situation des colonies qui nous occupent ici. Ce qui nous intéresse uniquement, c'est le secret découvert dans le Nouveau Monde et proclamé bien haut par l'économie politique de l'Ancien Monde. Et ce secret, c'est que le mode de production et d'accumulation capitaliste, donc aussi la propriété capitaliste, implique nécessairement la destruction de la propriété privée fondée sur le travail personnel, c'est-à-dire l'expropriation du travailleur. T'as pas de capitaliste si t'as pas de monde qui se fait qui se font dominer, qui se font exproprier, qui se font chier sa tête. Ça il se peut pas. Les capitalistes, un colon sans Dans le capitalisme, un colon sans colonisateur, ça peut pas exister. C'est. Un prolétaire, ça vient avec un bourgeois. C'est le moins en marre. T'as besoin du rapport social, de dépendance du travailleur envers le capitaliste, sinon. C'est seulement quand il y a ce rapport, rapport social-là qui est installé que le capitaliste peut rouler. Ce rapport social qui euh, finalement consiste en ce que les moyens de production soient transformés en capital, c'est-à-dire qu'ils soient désormais la propriété d'un petit nombre d'exploiteurs qui, euh, et qu'ils servent à exploiter et à dominer. Euh, le travailleur. Marx écrit « Les moyens de production et de subsistance, s'ils sont propriétés du travailleur immédiat, ne sont pas du capital. Ils ne deviennent capital qu'à la condition qu'ils servent en même temps de moyens d'exploitation et de domination du travailleur. » Je disais donc qu'un colon sans colonisateur, c'est une aberration dans le capitalisme simplement parce que ça se peut pas. Dans le fond, parce qu'il n'y a personne de libre dans le capitalisme. Dans le fond, c'est qu'il n'y a pas de capitaliste s'il y a des hommes libres partout. C'est pas ça que je viens de dire. Pour qu'il y ait du capitaliste, il faut qu'il y ait du monde pauvre, du monde exploité à rabais, puis du, dans le fond, du monde tout sauf libre. Puis c'est là que entre Perrault dans le portrait, parce que c'est bien ça qu'un cultivateur de la l'Abitibi, euh, dénommé Horace Lalancette, qui était la vedette de, 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 des films que Perrault a tourné en Abitibi en 70, euh, a découvert, bien malgré lui, euh, il y a quatre films en Abitibi, si vous ne les avez pas vus. En 75, il y a Un Royaume vous attend. En 76, il y a Le Retour à la Terre. En 77, il y a C'est un Québécois en Bretagne, madame. Puis en 80, il y a Jean abitibi Tous disponibles gratuitement sur le site de l'ONF, je le rappelle encore une fois. Le point que je vais amener ici, je le prends un peu de de, de, nos, de philosophe Alain Deneau dans Bande de Colons. Livre dont j'ai d'ailleurs déjà expliqué les grandes ligues dans l'épisode 41. Euh... Si vous voulez voir euh, ça, allez voir ça. C'est un bon épisode. Là, je veux dire euh, simplement que le propos du livre se résume à dire que l'histoire coloniale du Canada puis du Québec a été mal pensée. Les luttes politiques de la Révolution tranquille ont importé la pensée euh, puis, euh, des, des penseurs anti anticolonialistes européens comme Albert Mamie. Puis ils ont importé la diade... Euh, colonisateur, colonisé. La thèse de Deneau consiste à dire, en fait, que c'est pas vrai que le Québécois est un colonisé. Mais c'est pas non plus vrai qu'il est un colonisateur. Le Québécois, va dire Deneau, est un colon. Il va changer la diade pour une triade. Une triade qui dit colonisateur, colon, colonisé. Euh, le Québécois il est pris entre l'œuvre génocidaire coloniale, dont il n'est pas du tout le maître, puis non plus le décideur, puis même parfois la victime. Mais il fait néanmoins partie de cette œuvre coloniale-là, parce qu'il va travailler pour les colonisateurs. Donc il est comme les petites mains de l'œuvre coloniale. Des petites, même, tu sais, comme. Petites, là. Le réel colonisé pour De nous, puis c'est l'autochtone, c'est évidemment. Euh, lui, il a tout perdu, il n'a jamais rien gagné, ni même une petite job. Euh, il n'a rien gagné. Le Québec, le Québécois est donc un colon parce qu'il est entre les deux, entre le colonisateur, entre le colonisé. Situation assez complexe, admettons-le. C'est à peu près ça la thèse de Denot, ré résumé rapidement. Denot, dans son livre, il prend d'ailleurs, pour exemple, Horis euh, la lancette des films de Pierre Perrault, euh, de nous, ça illustre vraiment très bien que malgré la grande volonté du cultivateur d'être autochtone, puis d'être <rire> autonome, puis de vivre dans son royaume, hein, qui n'arrête pas de, de crier euh, de tout, sur tout et toi. il y a toujours un colonisateur en haut qui le téléguide. Il ne peut pas s'en libérer parce que le capitalisme demande ça, parce que sa vie sociale est inscrite dans le capitalisme, bien malgré lui, puis sa vie est donc réglée par ce rapport social-là, qu'il veuille ou non. Il n'est pas capable d'en sortir, parce que c'est un colon. Même si Horis n'arrête pas de dire, puis il revendique ce statut de colon-là, il va dire, c'est beau le mot « colon », c'est comme une espèce de geste de résistance. Il est pas capable de s'émanciper comme colon, parce qu'il est pris dans ce rapport social-là. C'est ce que les films de Perrault racontent, euh, pour ceux qui auraient pas vu, là, ce que ça raconte, ces films-là, c'est la fermeture des paroisses que le gouvernement, dans les années... Excusez-moi, je rephrase ça. Euh, ce que les films de Pérou racontent c'est la fermeture des paroisses par le gouvernement dans les années 70-70 sous prétexte que les paroisses n'étaient pas rentables et les fermiers, ça ne marchait pas le, la patente ce qui s'était passé 40 ans auparavant, dans les années 30 à peu près c'est que le gouvernement de Louis-Alexandre Tachot avait accéléré l'immigration en Abitibi à cause que la crise foutait pas mal le trouble le monde était pauvre, puis il n'y avait pas de job, il n'y avait, avait rien, il n'y avait pas d'argent, il mourait de faim parce qu'il était pris dans le capitalisme. <rire> la réponse est là. Fait qu'ils ont décidé d'envoyer du monde dans les paroisses un peu partout au Québec, notamment à Vitibi, euh, à Gaspésie aussi, en leur donnant des lots. Ils ont dit ok, un peu, t'sais, ils ont dit allez allez, euh, défricher, allez faire votre terre, euh, retour à la terre, là, tu euh, ce qui est en soi une décision vraiment bizarre sachant tout ce que je viens de dire sur Marx et la genèse du capitalisme sachant tout ça à savoir que le capitalisme s'installe par l'expropriation des populations paysannes, c'est plus que fucked up que les gouvernements de l'époque qui étaient éminemment capitalistes aient décidé de renvoyer du monde dans les campagnes, suivant la logique du capitalisme, c'est d'un non-sens colossal c'est d'un non-sens pour eux autres, les capitalistes. Puis c'est pas pour rien que ça s'est par un relatif échec, là, de leur patente. La question reste quand même c'est un peu sans réponse à savoir si c'était vraiment un échec ou bien si c'était finalement une manière par la bande de faire ouvrir des terres pour pas cher par du monde, encore, «cheap labor », pour après ça être capable d'aller exploiter les territoires dans ce bout-là, Parce que ce qui s'est passé, le gouvernement des années 60-70 crissait le monde dehors parce que on développait la Bay James un peu plus au nord. puis il leur disait tout de s'en aller travailler pour la Bay James. C'est tout, tout du capitalisme encore une fois. Là, -là. Il leur disait d'aller, euh, c'est ça, se poigner des bonnes jobs au nord pour... Euh, ou comme Yoris disait, d'aller travailler pour... Euh, aller chercher des boîtes à lunch, aller ramasser les miettes qui tombent de la table des Américains. Les miettes de la Domtar, les fumées de la Noranda. puis les retombées de la Bay James. Dixit-Horite, la -le lancette. Les films, euh, surtout Un Royaume vous attend, euh, montrent les paysans en train de quitter les paroisses. Euh, Puis Horace qui est en colère contre tous les fonctionnaires qui essaient de venir le convaincre de, 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 de s'en aller. Le gouvernement, dans ce temps-là, donnait à peu près 3000 pièces aux cultivateurs qui voulaient déménager à Amos, Val-d'Or, Rouen, j'en euh, les gens en passent, là. Euh, 3 000 c'est à peu près ce que ça coûtait pour mouver ta maison dans ces villes-là. Pas le meilleur deal du siècle, on s'entend. Mais malheureusement, souvent, les cultivateurs succombaient parce y en arrachaient à vivre sur leur terre. Il y a même eu à la petite job, puis euh, facile. L'affaire qu'ils disent pas, c'est que le gouvernement n'a jamais rien fait pour aider ces cultivateurs-là à prospérer. Là. Ils ont juste vraiment tué à petit feu. Euh, réussir à les exproprier lentement mais sûrement pour finalement mener, faire comme, ok là, c'est temps de il personne qui veut rester ici, fait que là, euh, C'était des terres là, qui ont été défrichées par euh, dans les années 30, c'était à la hache, là, puis euh, c'était pas... Euh, pour Horis, euh, pour c'était euh, horrible, tu sais. Euh, montrer un extrait du film euh, qui se termine euh, d'ailleurs par une phrase euh, <rire> très... Euh, très forte de Horis qui, euh, qui explique son point à un gars qui est un déménageur de maison. <rire> fait que mettons qu il, il aime pas trop à la face. Ce que c'est que je dis, euh, c'est que tu ne trouves plus de cultivateurs. Hein. Dans le ranchette de Palmerol, c'était populeux ça, puis il y avait oui. des grosses familles, oui. puis il y avait des garçons. Puis les garçons ont toute ça, agressé-là, puis ils vivaient très bien, y avait tout chacun char, puis ils ont toute ça, là puis ils sont en train de aller. Tu peux pas les, les attacher, je terre. C'est faux!
0: <rire>
1: Parce que de la relève,
0: il y a extrêmement de la relève. Mais qu'on donne aux cultivateurs le contrôle de fixer ces prix, qu'ils soient payés. Oui. Non pas fixés par les compagnies comme Canada Parker, comme burn comme Swift, et celui qui a le gros monopole. Crème
1: de ouais, l'alimentation. mais, ouais, mais c'est dur, hein? ah, dur pour... Ah, c'est dur!
0: Une société qui se fait endormir est tout le temps dure à réveiller.
1: En tout cas, je ne sais pas si ça vous sonne des cloches, tout ça, là. mais exproprier des paysans pour les réduire à des travailleurs dans des mines ou des usines, il me semble que c'est pas mal ce que Marx nous disait quand il parlait euh, de comment le capitalisme assoit son pouvoir. Dans le fond, là, les films de Perrault illustrent très bien les procédés par lesquels le capitalisme euh, domine puis exploite le monde. Une fois que les gens avaient quitté leurs terres, le gouvernement faisait même replanter les terres en épinettes. On disait alors à l'heure qu'au 15e et au 16e siècle, ceux qui volaient les terres paysannes puis les terres communales euh, transformaient ça en pâturage de moutons pour faire de la laine. Ben, en Abitibi, on replantait en arbres parce qu'on savait bien que ça allait bénéficier aux propriétaires de moulins -ci pour aux propriétaires d'usines de pâte et papier, pour éventuellement faire de la coupe d'arbres. C'est la même petite patente là, même, même même affaire. Mais à a 500 ans, de... c'est là qu'il y a comme une anachronie. Tu dans, dans, dans... pourquoi qu'on a envoyé du monde là-bas C'est que dans le fond, c'était complètement une petite manigance de capitaliste. capitalistes. L'extrait que je vais montrer ici, c'est fascinant d'ailleurs, parce que dès le début. Euh, son chum, il parle de terre communautaire <rire> qui se fait voler par le gouvernement. Gouvernement, puis euh, bourgeois, là. propriétaire d'entreprise ou gouvernement, c'est la même affaire. Puis, euh, c'est ça, c'est drôle parce qu'il parle de terre com communautaire, exactement comme Marx se souligne. Fait que C'est un relativement long extrait. J'ai rabouté de, de, une coupe d'extraits. Fait qu'on écoute ça.
0: Mais nous, on vient, eux, de faire un relevé de ce terrain-là pour, oui. pour... le aussi. packard communautaire. Pour le, le, les prévues communautaires. il ben, y a place pour un communautaire. Ou prévues communautaires. Bien, ça dépend. Mais bien mieux que ça, tu peux faire, tu peux faire un grainier d'alimentation, si tu veux. Parce qu'en fin, tu n'as pas besoin d'être là, Chris. En autant oui, que tu as la tête, tabarnac, hein, à tu n'as qu'à peine de semer le trèfle et euh, venir le ramasser à l'automne. Nous, l'année passée, euh, sur le comité forêt, il avait été entendu que les, les parties qui pourraient être utiles aux cultivateurs ils seraient laissées de côté pour les cultivateurs. Plus on a dit qu'ils continuent de planter. Ça veut dire qu'ils nous font aller là pour voir rien. Comment ils en plantent 2000 plants? Je sais pas. Vrai. Un jour, comment y en plantent 2000 plans plants? Ah, oh. Non, 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 non. Combien qu'est le contrat Ah, 250 ah. Puis combien qu'il y a d'or que euh, dans la plantation Ah, là, tu sais pas, s'ils le font ici, <rire> ils vont le faire ailleurs pour voir. Il faut se poser des questions à tabarnak, parce que 200 milliards, c'est des épinettes d'honnestité. Parce que, Gaulis, c'est bien plus vieux que moi, <mots> puis t'as pas jeté ça sa... en terre dans ta vie, 200 milliards. Hein? S'ils le font ici, ils <rire> vont le faire ailleurs pour voir. On cultive, ça. À un moment qu'on cultive, ils pas le temps de venir nous fourracher avec ça. Je sais dire je suis le monde qui est prêt à travailler, ça. Puis là, on une boîte, vois, je vois, je vois euh, à l'autre heure, quelqu'un vient de s'en faire. Là, ça choisit les terrains, fait. Ça vous coûte ça coûter, vous faites du terrain de même, vous autres, là? Vous savez pas, vous connaissez pas ça. Non, vous faites ça. Prenez une chose à manger, je venir chez nous on vous que c'est, fait de la terre. On l'a fait de la terre, nous autres, puis c'est de... ça, vous autres, vous l'avez défaite, puis la plante en bois, tabarnak. Il hein? ne faut, faut pas avoir de tête, câlisse. Il ne faut pas avoir de tête. Non, ce n'est pas les autres. Non, pas différents. Les non. autres, ils viennent voir, parce que ça veut dire que les cultivateurs, ils n'arrivent pas. Mais J'ai dit, calis, allez voir les cultivateurs, puis ils vont vous bon. le dire, tabarnak, comment on est rené. On fait la terre, nous, tout puis le gouvernement l'a fait. Je nous a un bien, il y a là. Tu ferais que je les arrachais les Puis pommes ici, il n'y a pas une crise de roc, mon vieux, là-dedans. Non, non. C'est hey, pas grave, c'est nez qui m'a dit qu'il avait mesuré. Il y avait 800 arcs à partir de la dernière maison, aller au bout. Moi, ils m'ont donné l'eau lot, le qui est plein dessous. Je vais arrêter de mettre ça en tabernacle à avoir eu des bourrons de main. Ça, c'est des petits jobs que tu gagnes 300 bières, puis après ça, tu as le cul à l'eau. C'est ça qu'il y a en plantation. Je le sais, j'en ai fait, mais ça serait plus payant de l'avoir mis en trêve qu'en épinette, cette, cette affaire-là. J'en ai fait. On a en à 2000 par jour, ces coconneries-là. Puis ils ont toute la tête rouge, là, puis ils s'en viennent meille comme le nez à bourre à Ça <rire> ça. Va, ça va prendre au moins 60 et ans. Avant que cette épinette blanche-là, mon vieux, 8 ne pousse de gros. Le boissier est rendu à 200 du mille pieds dans 70 ans. Au prix que ça coûte les plants puis le loyer de l'argent, il n'y a pas un calvaire d'homme qui va nous acheter un l épinette de calice. Pas un. Pas un. Pas un. Puis pas un. ils ça des grands spécialistes. C'est une farce, cette affaire-là. On le voit bien, mon vieux, que ça appelait à la gang qui possède les moulins-ci, cette affaire-là. Ça crée pas d'emploi. Mais que ça soit planté jusqu'au vierge, là. Vous me direz que le calice qu'on venir ici, ça les gars qui vont venir à la paderie jusqu'à temps que le chemin va passer. Après ça, qu'il n'y pas un tabernacle qu'on mon ici. Là, bon, hein, qui va venir ici. On va venir boucher ça dans les, dans les années 2040-2050. Je vais être mort, il y a pas un os qui va me faire mal, mais mes enfants viennent trop seulement. C'est de la folie, ça, monumental. C'est ça qui appelle un peuple intelligent, mais malade en soi. Il ne veut pas qu'il est malade, puis il se crée intelligent. Pas aller au bord que tu travailles, je n'ai ouais, pas ce carré cette affaire-là. Mais je sais pas qu'il soit bien plus rentable. Pour des gars comme moi et comme toi. Sacrement. Puis, oublie pas que ce qui se cas -là, là, en ce moment, mon petit gars, tu pèses pas pesance à Valence. Il y a celui qui pèses pesance à Valence, c'est celui qui sont propriétaires des moulins-ci. Que toi, t'es taxé par tes impôts, tabarnak. Puis, on donne ça à coût de 100 000 les subventions, un crème aux propriétaires de moulins ci Puis, combien qu'il y en a dans la région, les propriétaires de moulins ci dans 200 000 à la ronde, calice! Tu peux les compter si dis toi de ta main, sacrement. Ah, oui, Puis, ces oui. gars-là sont dans saint qui font périr des centaines et des, des centaines. De cultivateur qui voudra faire de quoi, Calvaire? C'est ça c'est pour ça que les gosses se battent saint crème Pour les celui qui se battent. Ils se battent pas tous, je suis d'accord avec toi. Parce que c'est après midi qu'on liste, ce n'est pas trois gars, puis dix gars, puis quinze gars. On devrait être au moins les 80 qui cultivent la terre, puis disent « Sacrament de Christ, ça va Il arrêter cette plus...
1: » C'est pas mal, hein? Le cas de la BTB c'est une anomalie historique, une anachronie grave, euh de la genèse du capitalisme. C'est aussi un exemple de colonisation systématique, euh, comme Wakefield le voulait. On faisait travailler des colons un temps pour qu'ils génèrent assez de capital, pour qu'à donné ils puissent s'en aller vivre sur leur terre, là, un, peu, un peu de manière indépendante. Puis, après ça, eux autres, ben, ils réinvestissaient le capital créé pour faire venir d'autres colons. Là. Puis, c'est exactement ce qui s'est passé avec euh, le développement du Nord, la Bay James, puis pour finalement que la roue, elle tourne sans fin, sans fin. Euh, c'est vraiment quest ce que Horis a vécu. C'est d'ailleurs l'une des, des premières séquences d'Un du, euh, Royaume vous attend. Quand il dit au début qu'il a travaillé, ben on, on va écouter, on écoute l'extrait euh, là. Il y
0: a 25 ans de travail et de sacrifice, hommes et femmes là-dedans. Puis en plus de ça, pour te prouver que les sacrifices sont extrêmement grands, ça fait 8 ans que j'ai des rônes d'enfants d'école, tout mon argent a été mis sur la terre. L'étobus a grossi la terre. J'ai travailler travaillé 13 ans avec elle à coup de force à Corrier de la Pitune pour la compagnie bel. Ma femme restait seule. Je l'ai l'exploiter à mort, ma femme. Krim. Pour y faire accraire qu'un jour, qu'on réussirait et qu'on n'aura voyons. C'est beau, cette affaire-là. C'est beau, cette affaire-là. On est encore dans l'espérance de vivre.
1: Donc, voilà. Partout où il y a capitalisme, il y a expropriation, usurpation, injustice, violence, puis très certainement schizophrénie. C'est pas du tout le mythe, le rêve américain par excellence, l'idylle, nous dirait Marx, d'un ton très ironique, qui c'est pas du tout le, le mythe du, du, de l'homme qui s'est mis riche, euh, qui a simplement travaillé fort pour chacun de ses petits sous, ou je devrais dire pour chacun de ses petits milliards. Marx, il le dit même en parlant des États-Unis euh, euh, de l'époque, il dit... D'autre part, la guerre civile américaine a créé une dette nationale colossale et toute une série de conséquences. Pression fiscale, création d'une euh, aristocratie financière des plus grossières, donation d'une part énorme des terrains publics à des sociétés de spéculateurs pour l'exploitation des chemins de fer, des mines, etc. Exactement ce qu'on a fait au Canada. En un mot. Une centralisation du capital extrêmement rapide. Par les États-Unis du 19e siècle. La Grande République a donc cessé d'être un pays de rêve pour les travailleurs immigrants. La production capitaliste y avance à pas de géant. Hey, Il disait ça déjà, là. Puis encore du monde, qui s'en va aux États, genre Sti m'en va, mes kids, je, vais, make it, querise, je vais faire mon argent. C'était déjà au long gone à, à son époque. C'est pas vrai que euh, c'était avec des scènes qu'on fait des pièces. C'est avec des scènes qu'on fait les mêmes petites scènes, puis c'est avec des milliards qu'on fait plus de milliards. Fait que, euh, c'est ça. C'est faux, cette idéologie-là. On vient de voir comment le capitalisme s'installe. C'est de la grosse marde. Euh, puis, c'est tout le monde qui vous faire croire le contraire. C'est pas vrai. C'est faux. La seule vérité qu'il y a, c'est que tout, tout riche l'est dépend de quelqu'un d'autre. Puis, il euh, n'y a rien de mal là-dedans.